0: I due leader hanno un'attualità di strategia un'attività. Il po' argentino va a seguir resistendo.
1: Voci dal mondo, settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai, a cura di Gaetano Barresi. Buona domenica,
2: Patrizia Alberici in studio. In primo piano troviamo il Portogallo alle urne per le... Elezioni anticipate, condizionate da una profonda crisi. Parleremo poi della Slovacchia e dei progetti relativi alla minoranza Rom, che rappresenta il 10% della popolazione. Ci sarà spazio anche per un'iniziativa che vede Iraq e Italia insieme per la salvaguardia del patrimonio culturale, senza tralasciare il ruolo diplomatico del nostro paese, più che mai evidente in occasione del 2 giugno, quando hanno presenziato alle manifestazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'unità d'Italia ottanta delegazioni straniere con più di trenta capi di Stato e di governo. In apertura, allora, le elezioni portoghesi. Il nuovo governo, che si insedierà al Palazzo di Belém, dovrà fare i conti con la crisi e applicare le ricette e i tagli imposti da Bruxelles e dal Fondo Monetario Internazionale in cambio del prestito che ha salvato il paese dalla bancarotta. Sulle prospettive indicate dai sondaggi che danno per favorito il centrodestra, guidato dal giovane socialdemocratico Pedro Passos Coelho, rispetto ai socialisti del premier uscente Socrates, abbiamo intervistato l'editorialista portoghese politico e docente di filosofia della comunicazione all'Università di Lisbona, Carlos Magno.
3: Io penso che nei momenti in cui c'è una crisi politica, sociale e finanziaria. Penso che nei
1: momenti in cui si vive una crisi politica, sociale e finanziaria si cerchi di voltare pagina. Il Fondo Monetario Internazionale è dovuto intervenire nella situazione del Portogallo e naturalmente il Partito Socialista al Potere ne ha risentito maggiormente. D'altra parte è la forza politica che ha gestito la crisi negli ultimi sei anni, una crisi complicata, ereditata dai governi precedenti ma affrontata con misure limitate e spesso sbagliate. Questo ha avuto ripercussioni sia a livello internazionale che internazionale. Interno. Quindi il voto di oggi presumibilmente porterà al potere un partito di centrodestra guidato da un leader giovane. Passos Queglio, che incarna l'alternativa rispetto ad un partito socialista guidato da un leader. Socrates, che ha scelto una linea molto più conservatrice rispetto alla collocazione a sinistra tradizionalmente incarnata dal partito
3: socialista.
2: Qual è stato, a suo giudizio, l'errore peggiore di Socrates?
3: Il errore. Primeiro-Ministro foi não ter explicado ao país...
1: Il suo peggiore errore è stato non aver spiegato al paese, non aver capito due anni fa la gravità della situazione, per cui le misure prese e la politica che ha portato avanti non sono state adeguate, in qualche caso sono state addirittura sbagliate. Per molti sono state una vera e propria fuga in avanti ed hanno reso Socrates un leader inaffidabile, un grande combattente che è rimasto chiuso nel suo labirinto, da cui non è riuscito ad uscire, trasformandosi in un politico poco affidabile
3: formado num homem relativamente pouco confiável
2: il numero di indecisi si annuncia molto alto. Viene dall'elettorato
3: socialista?
1: Sì, perché la crisi ha portato molti a perdere la fiducia nell'attuale Premier, preferendo non votare affatto. Comunque il Partito Socialista dovrebbe ottenere il 30% circa, un risultato che sarebbe comunque storico per un partito che ha governato per sei anni ed ha affrontato la peggiore crisi economica portoghese in un quadro grave anche a livello internazionale. Oltretutto gli indecisi hanno davanti a loro un nuovo leader politico, Passo Squeio, di 42 anni, orientato a destra, che non ha né curriculum né esperienza. Socrates, il premier uscente, ha comunque mostrato di saper essere combattivo, non si è arreso, anche se ha fatto molti errori, e quindi gli indecisi non se la sentono di rischiare votando un candidato che nessuno sa se sarà in grado di far superare al paese una crisi così grave e destinata a durare ancora a lungo
3: numa época
2: europea da anni destina una serie di finanziamenti alle politiche per l'integrazione dei rom nei diversi stati membri ma i progetti fin qui messi in atto in molti paesi non hanno prodotto cambiamenti sostanziali e i rom denuncia la commissione europea continuano ad essere oggetto di discriminazione ed esclusione nei giorni scorsi alcuni commissari europei sono andati a verificare la situazione in slovacchia dove i rom sono quasi il 10
4: della popolazione la nostra inviata cecilia rinaldini Da 10 a 12 milioni i Rom in Europa. Caso particolare la Slovacchia. Su 5 milioni di abitanti i Rom sono quasi 500 mila. Amnesty International denuncia la situazione di segregazione in cui vivono i Rom in territorio slovacco, anche per i bambini, classi speciali o scuole a parte. Preoccupante l'esclusione dal mondo del lavoro, sottolinea il vicepresidente della Commissione europea e commissario per le relazioni internazionali, Maro Shevcovic. C'è un
5: legame diretto tra Rom e povertà in Unione Europea. In diversi Stati membri tra i Rom c'è un altissimo tasso di disoccupazione e molti di loro vivono sotto la soglia di povertà. Dunque punto fondamentale deve essere la riqualificazione professionale dei Rom perché possano rientrare nel mercato del lavoro. La Commissione Europea a marzo ha lanciato la strategia Europa 2020 per uscire dalla crisi. In questo ambito si colloca l'obiettivo dell'integrazione socio-economica dei Rom, lavoro, scolarizzazione e uscita dalla povertà
4: incontriamo Shepčovic a Kosice, la seconda città slovacca, per il convegno organizzato dalla Commissione europea sull'integrazione dei Rom. Tra i molti relatori, la sola Rom è Jarmi Lavanova, giornalista del Roma Media Center. Si fanno nuove, nuove
6: strategie, esamere, nuovi piani, nuove iniziative, iniziative ma il problema resta lo stesso. I Rom hanno bisogno di lavorare. È solo con il lavoro che le cose possono cambiare. Ma finora i progetti non hanno creato opportunità di lavoro reali. Qui in Slovacchia dicono che sono i Rom che non vogliono lavorare. Ma com'è allora che tanti Rom che vanno in altri stati trovano lavoro e fanno una vita normale? Perché danno loro delle chance reali. Li considerano esseri umani e non un problema sociale. E poi sulla scolarizzazione si fanno tanti bei discorsi. Ma la verità è che Rom poco istruiti fanno comodo a molti perché sono più manipolabili. Tanti
4: soldi spesi... E risultati zero, dice Jarmi Lavaniova. La risposta del commissario europeo al lavoro e agli affari sociali, Laszlo Andor, anche lui a
1: Kosice. Per ora il modo in cui gli Stati membri hanno usato i finanziamenti europei e non solo la Slovacchia, purtroppo non ha dato grandi frutti. Da una parte bisognerà cambiare le regole dei finanziamenti, dall'altra sono sicuro che un approccio più ampio, che coinvolga anche i Rom come interlocutori, potrà dare risultati migliori.
4: Qui in Slovacchia si continuano a costruire muri per separare fisicamente i Rom dal resto della popolazione. La Commissione europea non dovrebbe intervenire contro simili pratiche?
1: Noi stiamo rafforzando il ruolo delle istituzioni europee, ma dobbiamo rimanere entro i limiti del trattato. Ci sono temi, come le politiche sociali, che sono responsabilità dei governi nazionali e locali, in cui noi non possiamo entrare direttamente. Però possiamo esercitare pressioni, in modo che i governi siano stimolati a prendere sul serio alcuni problemi.
2: Una data particolarmente significativa per l'Italia, quella del 2 giugno che quest'anno per il 150 dell'unità ha portato a Roma numerosi leader di governo e capi di Stato, protagonisti per due giorni di incontri bilaterali e iniziative diplomatiche. Sentiamo il capo ufficio stampa e portavoce della Farnesina Maurizio Massari.
7: I principali motivi di questi due giorni di diplomazia internazionale eh, sono stati, direi, quattro oh, il primo, oh, senz'altro, la presenza del vicepresidente Biden che ha sottolineato il rapporto con gli Stati Uniti e ha dato vita poi a questa trilaterale Stati Uniti, Russia, Italia, di tre membri del G8, quindi ad alto livello dove sono stati un po' discorsi i principali temi internazionali. Un secondo motivo di questi incontri è la diplomazia italiana verso i cosiddetti paesi BRICS, le economie emergenti, la Cina, l'India e la Russia stessa, eh, particolarmente significativo l'incontro con Xi Jinping, il Vicepresidente cinese che diventerà l'anno prossimo leader della Cina, alla cui presenza sono state firmate anche intese economiche molto importanti per un valore di oltre 3 miliardi di dollari, 14 intese economiche, e tutto ciò anche alla vigilia del viaggio del ministro Frattini a metà luglio a, a Pechino. Anche l'incontro con il ministro degli Esteri indiano eh, in vista della missione di sistema questo autunno dove verrà eh, istituito questo Joint Business Council Italo-Indiano per eh, l'approfondimento dei rapporti economici.
2: C'è stato anche un impulso alla ripresa dei colloqui di pace tra israeliani e palestinesi proprio per l'avvenuta del Presidente Peres e del Presidente Abu Mazen.
7: C'è stata la possibilità di far sedere allo stesso tavolo il Presidente israeliano e il Presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen, anche simbolicamente un fatto importante nel momento in cui si siamo tutti molto preoccupati da questo stallo negoziale che vorremmo superare quanto prima. C'è da dire che nella colazione di lavoro avuta dal ministro Frattini con um, Abu Mazen abbiamo ricevuto un messaggio rassicurante per quanto riguarda la volontà dell'autorità palestinese di Fatah di non uh, volersi uh, far condizionare nel negoziato con Israele da uh, Hamas e di potersi tenere in stretto l'accordo con Stati Uniti e non Europea per quanto riguarda gli sviluppi del processo. È stato un momento molto importante, anche se riconoscerlo, si siamo in una fase particolarmente difficile e occorre evitare gesti unilaterali da ambo le parti che possono poi compromettere la la possibilità di riprendere i negoziati. Sottolineerei anche come fattore importante di questi due giorni di diplomazia internazionale la presenza del Presidente afghano Karzai, il quale ha anche firmato degli accordi con l'Italia, è stata ribadita la validità di questa strategia di transizione che dovrebbe poi consentire di consegnare le chiavi della sicurezza nelle mani degli afghani. Quindi un dossier molto importante anche quello dell'Afghanistan, che ci occuperà molto, particolarmente nella seconda metà di questo anno, anche in vista della conferenza che si svolgerà a Bonn, proprio per fare il punto sulla strategia della transizione.
2: L'Iraq, l'antica Mesopotamia, culla di tre civiltà, Sumera, Assira e Babilonese, ha rischiato di perdere per la guerra e i saccheggi buona parte di un patrimonio storico che appartiene a tutta l'umanità. L'Italia è in prima linea per la salvaguardia di questi beni inestimabili. Un importante progetto di istruzione e formazione del personale locale è in corso a Erbil, nel Kurdistan iracheno, grazie al finanziamento del Ministero degli Esteri, di quello dei beni culturali e infine col supporto dell'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Ingegner Han Thyssen, coordinatore del progetto italiano, ci fa entrare nell'affascinante mondo del sito archeologico sumero di Ur dei Caldei, l'odierna Nassiria. Virginia Della Pietra lo ha intervistato.
5: Fino adesso essere in una situazione pietosa, nel senso che è stato scavato negli anni 30 e poi è stato lasciato all'abbandono. Adesso è per questo che la cooperazione italiana si è impegnato per fare un corso di de, de preparazione dei tecnici locali per poter fare un intervento sul sito e in, in primo tempo è stata fatto l'anno scorso una preparazione durante sette dei cinque tecnici locali, restauratori, dei tecnici di conservazione della pietra. E quest'anno, in gennaio 2011, abbiamo cominciato una formazione di eh, sei mesi, sia sul sito in loco e poi in un laboratorio attrezzato in un modo appropriato.
6: Uno dei progetti in cantiere è la ristrutturazione del tempio in cui non entra la luce, dedicato al dio Luna. Ce ne può parlare?
5: La prima cosa da fare è organizzare una copertura per salvarlo dai raggi del sole e del, delle piogge ai venti, per insegnare a questi tecnici come fare per tutto il resto del sito. Dovete sapere che è un sito enorme, non, non è che può essere fatto del tutto dalla cooperazione italiana solo, ma quel contributo nostro è la preparazione di questi tecnici locali, quelli che loro possono metterci la mano se hanno la possibilità poi un intervento campione per uh, insegnare ai tecnici locali, a cinque tecnici locali, i tecniche appropriate di conservazione di un uh, sito archeologico come
6: quello di Ur. Il dottor Alessandro Bianchi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali è il direttore del progetto italiano. A lui chiediamo se gli iracheni hanno riconosciuto l'impegno italiano per il patrimonio culturale devastato da decenni di guerra e di incuria.
0: Certamente il fatto che dal 2003, quindi subito dopo la guerra, oggi abbiamo assicurato una costante presenza italiana sul proprio del patrimonio culturale è certamente riconosciuto con molta sincerità e molto entusiasmo da parte degli italiani. Il giorno 8 giugno il ministro Trattino verrà qui a Ur. A chiudere l'ufficio civile italiano, l'ufficio di ricostruzione provinciale finanziario dall'Italia da oltre sette anni e chiuderà anche il nostro progetto sul sito di Urra.
6: Quanto è costato questo progetto alle casse italiane?
0: Questo progetto costa circa 2 milioni ed è finanziato dal Ministero degli Esteri con un contributo del Ministero dei Beni culturali, la parte di Marsilia circa 300 mila.
6: Perché avete pensato proprio all'Iraq?
0: Ma perché la comunità scientifica italiana e il ministero della cultura italiano hanno decenni e decenni di rapporti molto cordiali con i colleghi e i corrispondenti irakiani, ben prima della scelta di Saddam Hussein. Durante la dittatura di Saddam Hussein e soprattutto da partire dal 1991, dalla prima guerra, questi rapporti si sono rinforzati nonostante le grandi difficoltà. Ora tutto questo ci ha come dire, conferito una posizione privilegiata nei confronti dei dirachemici. Il patrimonio culturale della Mesopotamia è la culla della civiltà umana.
2: 7, 29 minuti, 38 secondi. Grazie a Emanuela Giurisato e Antonello Piergentili in regia. Appuntamento tra 7 giorni. Da Patrizia Alberici ancora una buona domenica.